cuáles son las causales, las razones legales para divorciarse válidamente en Puerto Rico. ¿Hay que ir siempre a un tribunal o puede un abogado notario divorciar? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas, abogados con calle. Muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, cuando uno se casa, es para estar juntos en las buenas y en las malas hasta que la muerte nos separe. Lamentablemente, eso no siempre es así. Pero pase lo que pase, ¿sabes quién está contigo en las buenas y en las malas? Silver Key, porque ella sabe que el que sabe, sabe. Así como ustedes saben que en este video podcast discutimos las leyes, tus derechos, las decisiones de los tribunales y cómo afectan tu vida. Y es que afectan tu vida aunque tú no te enteres. Así que es bien importante mantenerte informado. ¿Cómo? Búscanos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. En Facebook, bien importante. Además de darle like, dale al botoncito que dice See First, ver primero para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. De igual modo, nos puedes escuchar a través de cualquier aplicación de podcast. Y recuerda que ya Alexa responde si tú le dices Play Abogados con Calle. Así que ya sabes que tienes... Miles de alternativas, lo importante, mantenerte informado. Bueno, vamos con Derecho 101, Derecho con Calle. Hoy vamos a estar hablando de las distintas causales, las razones legales para divorciarse válidamente en Puerto Rico. Así que tenemos que hacer referencia al Código Civil. ¿Y qué es el Código Civil? Pues mira, ese conjunto de normas legales de distintas materias obligaciones y contratos, sucesiones, familia. En este caso, nos vamos a detener en el derecho de familia para discutir brevemente todas esas razones para divorciarse válidamente en Puerto Rico. Comenzamos con el adulterio de cualquiera de los cónyuges. Es la primera que sale en el código, así que por eso fue que decidí empezar con ella. El código no la define, pero sí hace referencia, podemos hacer referencia al código penal que define el adulterio como toda persona casada que tenga relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge. Y cuando digo cónyuge, recuerde que es que están casados legalmente. ¿Cuál prueba se presenta? Puede ser directa o circunstancial. O sea, que no hay que probar el acto eh, sexual per se, sino que usted puede, a través de los videos, textos, vio a la persona entrar a un motel, salir del motel, etcétera. Lo importante es que esa prueba, eh, una persona que sea prudente y razonable pueda llegar a la conclusión de que en efecto hubo adulterio. ¿Cuáles son las consecuencias de un divorcio, de que se dicte una sentencia en un caso de, de demanda de divorcio por adulterio? Pues mire que no se puede casar el adúltero, no se puede casar con esa persona con la que le fue infiel por un periodo de cinco años. Y la pregunta que muchos han hecho. ¿Puedo demandar por daños y perjuicios por todos esos daños, eh, llantos, dolores de cabeza de esta, por esta situación? La respuesta es no. Y esto estuvo ante la consideración de nuestro Tribunal Supremo y ellos determinaron que es bien importante proteger esa unidad familiar y las relaciones paterno-filiales. Así que no, a diferencia de otras jurisdicciones, que sí se puede, aquí en Puerto Rico no. 
Vamos con la segunda eh, causa que podría ser para divorcio, es la condena de un cónyuge por delito grave. Esto no aplica cuando son eh, sentencias que son suspendidas, o sea, cuando están probatorias. Esta causal fue derogada implícitamente a través del Código Penal, pero como quiera tendría alternativa, por ejemplo, de trato cruel e injurias graves, que vamos a discutirlo más adelante. La otra causal es la embriaguez habitual o el uso continuo y excesivo de opio, morfina o cualquier narcótico. Aquí es bien importante que sepa que este cónyuge no tiene que estar incapacitado judicialmente, o sea que esto no se tuvo que hacer a través del tribunal para que usted entonces, posterior a ello, pueda divorciarse, sino que ese embriaguez, ese uso de narcótico, es prolongado, es algo habitual, no tiene que ser permanente de todos los días, ¿verdad? Y que afecte seriamente esa convivencia matrimonial, es lo determinante. La otra causal es el trato cruel, e injurias graves. ¿Y qué es esto? Falta de respeto, desprecio, humillaciones que perturban esa pacífica convivencia. Aquí el tribunal ha establecido que es bien importante evaluar las, circunstan las circunstancias culturales y el ambiente que se han desarrollado esos cónyuges. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que es falta de respeto para mí lo es para mi cónyuge. Así que eso es algo que tiene que evaluarse caso a caso. Bien importante, actos de violencia, en un caso de una víctima de violencia doméstica, etcétera, pues tendría disponible esta causal. Obviamente, no es trato cruel el no me sirvía la comida, no me recibe en casa con la bandejita de limonada, como se hacía en los tiempos de antes. Eso no es trato cruel y sí, esto estuvo ante la consideración del Tribunal Supremo. Así que el asunto de los roles, mis queridos compañeros varones, pues ya saben que esa no la pueden utilizar porque vamos a compartir las tareas como se supone. La próxima es abandono de un cónyuge a otro por un término mayor de un año. Este término comienza a partir del acto de nolición. Sí, palabra de domingo, ¿qué significa esto? Lo que significa es que no basta con que se vaya, tiene que haber un acto adicional. Eh, se llevó la, en las maletas toda la ropa, metió en las cajas todas sus pertenencias, grabó un video en Facebook diciéndole que lo deja o la deja y no vuelve más, algo así, bien dramático, es lo que a partir de esa fecha, entonces vamos a contar ese año. La otra causal es la impotencia absoluta, perpetua e incurable sobrevenida después del matrimonio. Y es bien importante, además de que es después del matrimonio, que es una impotencia incurable, o sea, que si se resuelve con la pastillita azul, pues no es incurable, así que no tendría disponible esta eh, causal. Bien importante, aplicaría la causal si esa impotencia es solamente con el cónyuge, aunque no sea con otras personas, sí la tendría disponible. Otra causal, el intento o tentativa del marido o de la mujer para prostituir a los hijos e hijas, propuesta del marido para prostituir a la mujer o viceversa, a la mujer, al marido. La otra causal es la separación voluntaria e ininterrumpida de los cónyuges por más de dos años. Bien importante, además del término de dos años, fíjese que es voluntaria e ininterrumpida. No es voluntario, por ejemplo, si se tiene que ir por dos años a proveer servicios en la milicia o si está en la cárcel, ¿verdad? Pues nada de esto es voluntario. Ininterrumpido es bien importante porque hay muchas parejas que se dejan y están así como que vuelven y se dejan, vuelven y se dejan y piensan porque esto ha sucedido por más de dos años, pues tienen esta causal disponible. 
no la tienen disponible porque tiene que ser ininterrumpida. Bien importante, y esto estuvo ante la consideración del Tribunal Supremo, en el caso de Cosme versus Marchand, si están bajo el mismo techo, estos dos cónyuges, y se llevan lo más bien por cuestiones nada económicas o de los niños decidieron tomar esa decisión, pues mire que aquí el término nunca decursó porque están viviendo felices bajo el mismo techo y la idea es que haya una separación. Bien importante, también el Tribunal Supremo resolvió que un acto de relación sexual por sí solo o varios, ¿verdad? No necesariamente interrumpen ese término de dos años. Así que obviamente esto se va a ver caso a caso. Eh, la otra causal es la locura incurable de uno de los cónyuges que surge luego del matrimonio. Y fíjese que es incurable porque de poetas y locos todos tenemos un loco, un poco, perdón. Y además, tú sabes que siempre uno está como me está volviendo loco, me está volviendo loca, no puedo bregar con ella. Esa no es, es la incurable. Y tiene que ser por más de siete años, y esto hay que presentar unos peritos en el tribunal, dos peritos de hecho, que certifiquen esa locura incurable. La otra causal es la ruptura irreparable. Esta es una de las más que se utiliza, las anteriores no tanto, pero es importante que lo sepan. Eh, aquí usted no quiere indicar cuál es la razón por la cual se está divorciando, protegiendo su derecho constitucional a la intimidad, simple y sencillamente que ese nexo, esa relación matrimonial, pues ya no existe. Y de hecho, en esta, usted se puede divorciar aunque la otra parte no quiera. Me explico. Si usted presenta esta demanda de divorcio, y el otro cónyuge nunca contesta después de haber sido debidamente emplazado, ¿verdad? Notificado para que el tribunal pueda atender este asunto. Y él o ella decide, ¿sabe qué? Yo no le voy a decir absolutamente, no, no voy a contestar nada porque así no me divorcio. Pues fíjese que no, porque el tribunal puede dictar sentencia de divorcio, aunque la otra parte no comparezca. Y eso es bien importante. Por último... Tenemos el famoso mutuo consentimiento de los cónyuges y esto no es una demanda, ambos comparecen en una petición ex parte, ¿verdad? Ambos están de acuerdo, así que eso va juramentado por ambas partes. Tienen que estar de acuerdo a la división de bienes, tienen que estar de acuerdo si tienen hijos en patria potestad, custodia, pensión, etcétera. Bien importante, en este caso de mutuo consentimiento ante el tribunal, una vez se dicta sentencia, Comienza un periodo de 30 días que puede ocurrir el desistimiento. ¿Y qué es esto? Me arrepentí, no me quiero divorciar, yo lo amo, yo la amo. Y en este periodo, si eso sucede, el tribunal está obligado a decir, bueno, no los puedo divorciar y no se puede divorciar. Así que hay que esperar estos 30 días para que usted celebre, si va a celebrar, o llore, si va a llorar. Lo importante es que espere en calendario esos 30 días, porque hasta que si se muere uno de ellos, ya sabe que va a quedar como viudo y no va a ser una persona que fue divorciada. Bien importante también en cuanto a esta causal, es que es la única en que un abogado notario puede divorciar. La ley 52 en el 2017 enmendó el Código Civil y la ley notarial para autorizar a los abogados notarios divorciar bajo esta causal de mutuo consentimiento. Lo mismo, ¿verdad? Tienen que estar de acuerdo en, to en todo. Hay unas formalidades adicionales con las que se tiene que cumplir. Pero bien importante, de hecho esto se, se otorga en escritura pública. Y es bien importante, a diferencia de lo que hablé cuando se presenta eh, en el tribunal, aquí no está el periodo de los 30 días. 
una vez se cumpla ¿verdad? con todas esas formalidades de la escritura pública, el abogado rubrica, sella, firma, usted inicia, firma, hace absolutamente todo, usted está divorciado en ese mismo momento. Y es una de las advertencias que tiene que hacer el notario porque es bien importante, a diferencia ¿verdad? De, de, la causa, de cuando es a través del tribunal, que hay que esperar esos 30 días y eso tiene que quedar sumamente claro. Espero que no tengan que ¿verdad? complicarse con todo este asunto de las causales, pero es bien importante que tengan la información para tomar una decisión acertada. Bueno, recuerden que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. Nos puede escribir un mensajito para que nos deje saber cuál tema a usted le gustaría que nosotros discutamos acá. Bueno, y como hoy es viernes, y el que sabe, sabe, yo me voy a ir a disfrutar mi Silver Key. Y tú, ¿te vas a disfrutar la tuya? Hashtag, el que sabe, sabe. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad, y esto fue Abogados con Calle.